0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem Meu dedo anelar esquerdo ainda dói, já que eu quebrei ele E é isso Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho de epilepsia Se eu não me engano, no último episódio a gente falou de epilepsia ainda, não é? A gente falou um pouquinho das características gerais, manifestações clínicas gerais De outros tipos de crises epiléticas Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre como tratar essa epilepsia Ou seja, sobre anti-epiléticos Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite de sempre Se você não consegue Consegue Me Explicar aqui no Spotify e no Cashbox Por favor, de seguir, basta clicar nesse botãozinho de seguir Que você vai estar recebendo todo domingo 3 novas episódios. Sim, todo domingo saem três novos episódios desse que é o seu, o meu o nosso podcast. Além disso eu te convido também a seguir o Consegue Me Explicar lá no Instagram o Instagram do Consegue Me Explicar é o arroba consegue me explicar underline. Beleza, dito isso a gente pode continuar falando um pouquinho sobre o tema principal que é antipléticos. A gente sabe que existe uma gama de antipléticos: fenobarbital, carbamazepina, valproato felbomato lamotrigina, topiramato zonizamida, lecosamida, rufinamida, mas Lucas, para que tantos antiepléticos? Simples, porque cada antieplético vai ter uma ação específica de mecanismo, de ação. Alguns vão fazer bloqueio de canais de cálcio, outros vão amplificar a corrente de hidrogênio, outros vão ser antagonistas receptores de glutamato. Então a gente tem várias opções terapêuticas para o paciente que tem epilepsia. Certo, vamos então começar com o fenobarbital e a fenitoína, ambos medicamentos de primeira geração. O que, que esses dois medicamentos vão fazer? Vão fazer bloqueio do canal de sódio. A feno, o fenobarbital e a fenitoína são responsáveis por fazer bloqueio dos canais de sódio. Você vai perceber que todos os medicamentos que eu te falar, todos vão fazer bloqueio de canais de sódio. Todos eles, todos eles. Mas a, o fenobarbital e a fenitoína fazem só bloqueio do canal de sódio? Não, eles também são antagonistas dos receptores de glutamato. Eles são antagonistas dos receptores de glutamato. Lucas, glutamato é um neurônio excitatório. Então, se a gente vai e antagoniza esse neurônio excitatório, a gente meio que normaliza aquela questão dos impulsos nervosos. Sim, perfeito. Então, o fenobarbital e a fenitoína são antagonistas dos receptores de glutamato. Em específico, o NMDA, glicina. Lucas, e outros medicamentos? Por exemplo, a carbamazepina, que é um antipsicótico de segunda geração, oxicarbazepina, que é um de terceira geração, e eslicarba, eslicarbazepina de terceira geração. Esses três fazem bloqueio de canais de sódio. Além disso, eles potencializam o GABA, aumentam a potencialização do GABA, ou seja, eles aumentam o neurotransmissor inibitório GABA. Certo? Tranquilo? Lucas, se eu tiver que escolher um desses três para usar, qual que vai ser o melhorzinho? A carbamazepina tem um efeito potencializador de GABA melhor que a oxicarbazepina. Beleza? Tranquilo. A gente também tem um que é muito comum, que é o valproato. O valproato tem como mecanismo de ação também o bloqueio dos canais de sódio. Além disso, eles bloqueiam os canais de cálcio e também tem esse efeito de potencialização do GABA. Lucas, além do valproato, tem outro? Tem também. Tem o valbamato. O valbamato já é de terceira geração. Enquanto o valproato é um medicamento de segunda geração, o, vel, o, o, fel, desculpa, o felbamato é de terceira geração. Faz bloqueio de canais de, só, de sódio, faz bloqueio de canal de cálcio, antagonista do receptor de glutamato por meio do NMDA e faz poten potencialização do GABA. Faz o mesmo efeito que o valproato, só que é de uma geração nova, então tem uma potenciação diferente. Além de, só que diferente do valproato, que não atua como antagonista do receptor de glutamato, o felbamato atua também como antagonista do receptor de glutamato. A lamotrigina, que é um medicamento de terceira geração, atua também no bloqueio dos canais de sódio. Além disso, ele amplifica as correntes de hidrogênio. Além disso, ele é um antagonista do receptor de glutamato por meio da cainato. A gente tem também o topiramato, o topiramato faz o bloqueio dos canais de sódio, faz bloqueio dos canais de cálcio, faz também antagonização do receptor de glutamato, ou seja, antagonista um receptor excitatório por meio do AMPA e do caianato, potencializa o GAPA, ou seja, potencializa um neurotransmissor inibitório e também tem a ação da inibição da, anidrose, da anidrase carbônica, que é tão, que é tão importante para o nosso mecanismo de ação do fármaco. Mas, Lucas, eu vou utilizar, por exemplo, é, o topiramato, vai ter uma função de inibição da anidrase carbônica. Mas a anidrase carbônica está né, relacionada muito a questões renais? Sim, é que existem evidências que parecem indicar que pode ser um tratamento adjuvante para a gente tratar, por exemplo, epilepsia. A inibição da anidrase carbônica parece que retarda as descargas elétricas excessivas, paroxísticas e anormais do sistema nervoso central. Então, bem que você controla o seu sistema nervoso central. A gente, além do topiramato, tem também a zonizamida, que é também um medicamento de terceira geração. Faz bloqueio dos canais de sódio, faz bloqueio dos canais de cálcio e faz, assim como o topiramato, inibição da anidrase carbônica. Beleza? Tranquilo? Ah, Lucas, a gente tem outro medicamento, outros medicamentos também? Tem, como, por exemplo, a lacosamida, que é um medicamento de terceira geração, e a fufinamida, fu que é um medicamento também de terceira geração. Só que a lacosamida... -zamida, faz uma inibição lenta do bloqueio dos canais de sódio enquanto que a rufinamida faz uma inibição comum dos canais de sódio ah Lucas, então vamos revisar quem faz bloqueio do influxo de sódio e cálcio sódio, é, sódio e cálcio ácido valproico inibe, inibe o influxo de sódio carbamazepina, sódio Etoxi, etoximida, cálcio fenitoína, sódio Lamotrigina, cálcio e sódio. Lucas, quais medicamentos fazem ação GABA enérgica e efluxo de potássio? Benzodiazepínicos, barbitúricos. Os dois mexem com a ação GABA enérgica. Ácido valproico, mexe com a ação GABA enérgica e efluxo de cálcio. Você viu que o ácido valproico faz bloqueio dos canais de, de sódio e também inibição. Desculpa, e também faz efluxo de, de potássio e ação GABA. GABA enérgica. Tranquilo? Beleza? Ah, Lucas, então deixa eu ver se eu entendi. A gente está falando de convulsão. Convulsão é uma hipercetabilidade. Se a gente fizer uma excitação do influxo de sódio e cálcio, a gente vai estar com aquela questão do glutamato e do aspartato, que é tão errado. Então a gente vai ter essa questão de vai ter essas mudanças neurológicas, o que vai ser ruim. E é por isso que a gente vai utilizar medicamentos que fazem esse bloqueio do influxo de sódio e cálcio, por exemplo. Certo? Tranquilo com você, meu companheiro? Entendeu mais ou menos o que eu quis dizer para você? Eu espero que sim, porque isso é muito importante. Lucas, mas tem muito medicamento e muita crise, tipo de crise epiléptica. Como é que a gente vai escolher? É o seguinte, a gente tem que pensar da seguinte forma, meu querido companheiro. Você, você, vamos supor, você quer utilizar para crise generalizada. Você vai utilizar mais medicamentos de amplo espectro, amplo, amplo espectro que é o caso do valproato. Lamotrigina, topiramato. Levo tirar Levo tirar Topiramato. Lamotrigina. valproato vão ser muito utilizados para crises generalizadas. São medicamentos de amplo, amplo, amplo espectro. Você viu que minha língua fica presa? <risos> então, a gente tem muitos medicamentos e a gente tem várias crises. Então, a gente tem que escolher qual medicamento a gente vai utilizar para cada crise. Se você quer utilizar um medicamento de amplo espectro, você vai utilizar ele mais para tratar crises generalizadas, que é o caso do valproato, lamotrigina, topiramato, levotiracetam. E se tiver um espectro reduzido? Por exemplo, crises focais. Vamos utilizar fenitoína, carbamazepina oxicarbazepina, pregabalina e tiagabalina. Fenitoína, carbamazepina, oxicarbamazepina, pregabalina, tiagabamina. E na crise de ausência, que é aquelas crises generalizadas, o que a gente pode utilizar? Etoximab e valproato. Beleza? Até aí. Tranquilo? Lucas, então eu peguei uma crise focal. Uma crise simples, complexa, secundariamente generalizadas. A gente pode utilizar o quê? Pode utilizar fenitoína, carbamazepina, gabapentina, oxicarbamazepina, oxicarbazepina, tiagabina, lacosamida, pregabalina? Pode, tranquilo. São medicamentos de espectro estreito. Lucas, peguei uma, eu tô, um negócio de amplo espectro, uma crise generalizada. Por exemplo, tônico-clônica. Uma crise tônico, uma crise, uma crise atônica. Em crise tônica e atônica, você pode utilizar, por exemplo, a rufinamida. Uma crise mioclônica. Uma crise, uma crise generalizada do tipo espasmo infantil. Pode utilizar topiramato, tiagab. Tiagabina, Vigabatrina. Pode utilizar. Uma crise de ausência. que a gente vai utilizar? etosuximida. Etosuximida. Etosuximida É um nome difícil, é um nome terrível, horroroso. Você pode utilizar? Claro que pode. Pode utilizar tudo. Então a gente tem medicações específicas e tem medicações mais 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 determinantes para o paciente. Lucas, como é que funciona esse tratamento do seu paciente? Você vai tentar ajustar sempre a dose. Se não deu para ajustar a dose, muitas vezes você troca o antiplético, você tenta combinar ele e você vai sempre fazendo aquela tentativa. Ajusta a dose. Funcionou? Beleza. Vamos tentar manter. Não funcionou? Vamos ver de trocar o medicamento. Não funcionou parcialmente? Vamos ver de combinar dois medicamentos. A gente tem que ver para ver como é que o paciente vai reagir. Como eu te falei, são muitos mecanismos de ações. Então, a gente tem que ficar sempre de olho em como que a gente vai... Em como que a gente vai escolher o tratamento para o nosso paciente. Lucas, mas deixa eu ver se eu entendi. Pegamos um paciente que foi diagnosticado com epilepsia. Dentro desse paciente diagnosticado com epilepsia, a gente vai ter aquele paciente que tem a crise não controlada e ter aquele paciente livre de crise. Independente desse paciente se tiver crise contro não controlada ou livre de crise, a gente vai fazer monoterapia por meio da primeira, é, monoterapia por meio da primeira geração dos anti-epilépticos. Até aí. Beleza, né? Ah, Lucas, deixa eu ver se eu entendi. Pega um paciente, foi diagnosticado com epilepsia. Se ele tem uma crise não controlada ou livre de crise, a gente faz por meio, a gente vai tratar esse paciente com monoterapia por meio de uma escolha de algum antieplético, de algum medicamento, de alguma droga antieplética. Dentro da crise não controlada, o paciente pode ter uma crise é, não controlada ou o paciente pode, ter uma, pode ficar livre da crise. Claro, isso... Se a gente já começou a tratar o paciente, começou a tratar o paciente que tem uma crise não controlada com algum medicamento, com alguma droga antieplética e não resolveu, se continuar com a crise, eu vou ficar livre da crise, a gente vai continuar com uma monoterapia e vai colocar um segundo, uma segunda droga antieplética. Lucas, coloquei essa segunda droga antieplética no meu paciente com crise não controlada. Não resolveu. O que a gente vai fazer? partir para uma terceira etapa. 1% dos pacientes costuma ficar livre da crise nessa etapa, e os outros 39% continuam a ter essa crise. Então você tem que ver de continuar utilizando essa monoterapia, mas escolher um terceiro tipo de droga antiepiléptica. Ah, e lembrar que não vale a pena substituir por uma quarta droga antiepiléptica. Já tentou três drogas, já tentou três mecanismos de ação, não resolveu? Não vale a pena substituir. No caso do desse seu paciente ele pode acabar não tendo essa crise não controlada. Se ele tiver essa crise não controlada ainda, já você, você utilizando um terceiro medicamento é, antiepilético, aí você pode tentar uma terapia adjuvante. Beleza? Até aí. Tranquilo, né? Lucas, fala um pouquinho mais desses anticonvulsivantes para mim. Vamos falar um pouquinho mais desse tratamento? Existe um fluxograma que é muito interessante, que eu vou te tentar explicar ele. A gente pegou o paciente nosso e ele foi diagnosticado com epilepsia. A gente vai iniciar o tratamento dele com um anticonvulsivante. A gente vai escolher um anticonvulsivante com base na classificação da crise e nos efeitos colaterais. Beleza, a gente pegou isso aí. O paciente ficou livre da crise? Vamos supor que ele ficou livre da crise. Se ele ficou livre da crise, os efeitos colaterais eles são intoleráveis? Não, o paciente consegue viver. A qualidade de vida dele está ideal? Sim. Então a gente vai continuar o tratamento atual. O paciente vai ficar livre por mais dois anos das crises? Se o paciente ficou livre de crise por mais dois anos, se o paciente ficou com, com, livre por mais dois anos dessa crise, a gente vai considerar a retirada desse antiepilético desse anti convulsivante do seu paciente. Tranquilo? Beleza. Agora vamos para o auto-pensamento. A gente pegou, diagnosticou o paciente, iniciou o tratamento com anticonvulsivante a gente escolheu esse anticonvulsivante no na, de acordo com a classificação dele nos efeitos colaterais. Beleza. Ele ficou livre da crise? Sim. E os, efeitos os efeitos colaterais do medicamento são toleráveis? São toleráveis? São. São intoleráveis. Desculpa, são intoleráveis? Não. O paciente conseguiu tolerar ele. A qualidade de vida do paciente é a ideal? Não. Se a qualidade de vida do paciente não é ideal, a gente tem que explorar questões da qualidade do vida do paciente. A gente tem que pensar, então, em outra, em outra, em outra coisa. A gente tem que começar a pensar, a buscar mais. A gente volta a pensar. O paciente está livre da crise? Sim ou não? A gente tem que pensar. Ah, Lucas, chegou que eu utilizei esse medicamento no meu paciente. Ele ficou livre da crise por meio dessa minha monoterapia. Ele está com a qualidade de vida dual. A qualidade de vida ideal Só que ele não ficou livre da crise por dois anos O que, que a gente vai fazer? Volta a pensar lá em cima Ele ficou livre da crise? Então agora é não Ele não ficou livre da crise Os efeitos é, dos medicamentos Colaterais são intoleráveis? Sim ou não? Ou se o paciente falar que não O que, que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente Aumentar a dose dessa droga A gente vai simplesmente aumentar a dose da droga Ah Lucas, entendi. Se deu tudo certo mantém a droga. Se não deu, a gente tenta aumentar a droga Certo. Mas Lucas ele não está livre da crise e os efeitos do medicamento são, são intoleráveis. É muito difícil. O que a gente vai fazer? A gente vai diminuir a dose desse primeiro anticonvulsivante e vai acrescentar outro fármaco anticonvulsivante, antieplético. Se você quiser chamar, gente jeito que você quiser. Então, a gente vai diminuir a dose do primeiro e vai acrescentar um segundo fármaco antieplético. O paciente com, com essa combinação, um, um em dose baixa e o outro em dose alta, ficou livre da crise? Perfeito, a gente vai considerar a retirada desse primeiro anticonvulsivante e vai voltar àquela linha de pensamento do começo, que é do boxe 3. Lucas, meu paciente não ficou livre da crise, mesmo diminuindo a dose e acrescentando o segundo medicamento. Como é que vai estar os efeitos colaterais? Tão toleráveis ou intoleráveis? Não, Lucas, está tá, é, tá intolerável. Não tá, não tá, o paciente não está conseguindo. Você vai retirar o, o fármaco menos efetivo e vai acrescentar um segundo Fármaco anticonvulsivante. Se o paciente continuar sem a crise, você continua o tratamento atual e volta lá para pensar de novo até a gente considerar que o paciente fica com uma qualidade de vida boa. Se o paciente não melhorou mesmo assim, a gente tenta reconfirmar o diagnóstico e considerar uma cirurgia ou, outros, ou utilização de outro tipo de fármaco e estimulação do nervo vagal. Lucas, cheguei no meu paciente, ele, a, a gente acabou que utilizou essa dose, a gente diminuiu essa dose do primeiro fármaco, acrescentou o segundo, e mesmo editando efeitos colaterais foram o paciente conseguiu ficar bem com esses efeitos colaterais, a gente vai fazer o que? A gente vai aumentar a dose do segundo fármaco e vai verificar a ocorrência de interações, vai verificar a adesão ao tratamento do paciente. E a gente volta a pensar, o paciente ficou livre da crise ou não? Tudo que a gente vai sempre buscar é diminuir essas crises e melhorar a qualidade de vida do nosso paciente. Beleza? Tranquilo? A gente tem que lembrar de várias coisas porque muitos medicamentos desse têm uma janela terapêutica curta. Uma... O que é essa janela terapêutica estreita? Vai ser uma pequena faixa de concentração sérica da qual a prevenção a convulsões vai ser alcançada sem que gere toxicidade significativa ou efeitos colaterais para o seu paciente. Este conceito vai ser muito importante porque vai implicar principalmente nos efeitos colaterais a curto prazo relacionados à dose. Então a gente tem que ter sempre pensar nessa janela terapêutica do nosso medicamento também. Beleza? tranquilo, até aí. Sossegado, né? Eu acho que foi sossegado. Então, eu acho que era isso que eu queria falar com você hoje. Eu espero que você tenha gostado desse episódio de farmacologia. Tentei abordar um pouquinho de tudo, um pouquinho de cada coisa. E, além disso, eu reforço o pedido. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify no Cashbox. Por favor, de seguir. Clica nesse botãozinho de seguir para você não estar tá perdendo nenhum episódio. E, claro, te convido também para seguir a gente lá no Instagram. O Instagram não consegue me explicar. É o arroba consegue me explicar underline. Um beijo, valeu, falou e fui!